21 horas em Brasília. A Rádio Quatro Tempos e a Rádio Web Cult 22 abrem suas portas para duas horas de rock e pop sem discriminação. Começa agora Cult 22. Boa noite, agora em Brasília são 9 horas e 3 minutos. Eu sou Marcos Pinheiro e está começando pela Rádio Quatro Tempos, em transmissão simultânea com a Rádio Web Cult 22. Mais uma edição do programa Cult 22. Você duas horas de rock de todos os tempos em vários estilos. Com trabalhos técnicos dele, o Big Boss Armando Mosna. Acesse a nossa live pelo canal youtube.com.br Rádio Quatro Tempos e participe das nossas promoções pela fanpage facebook.com.br Cult 22. E o programa hoje vai ser da pesada. A gente vai receber a banda de Doom Metal e Zarian para falar sobre o novo álbum Deep Sleep Metaphysics. Vamos ter o produtor Ronan Meirelles e as bandas Winds of Creation e Behold Us Coast para falar sobre o BSB Metal Fest que rola amanhã no Círculo Operário. E como se não bastasse, ainda rola a participação do colaborador Noel Beto Cabelo com o quadro Metal Ataque. No final, tem arquivo Coast com a banda The Breeders. E pela fanpage de facebook.com.br vocês podem concorrer hoje a três prêmios. Tem uma tatuagem comercial da arte, Fluxo Tatu, tem um par de ingresso para o BSD Metal Fest amanhã e um souvenir rock and roll da Record Laser e da Vade Reto. Vai na fanpage de facebook.com.br A imagem com os prêmios está fixada lá no alto da página e nos comentários escreve Tatu, ingresso ou souvenir. Hoje é sexta-feira, 10 de junho de 2022, o Cult22 está no ar, onde começa homenageando quatro aniversariantes da semana. Cult22 
2022.
2022. Muito bem, são 9 18 em Brasília, ouvimos esse primeiro bloco homenageando quatro aniversariantes da semana. Por último, com a banda inglesa Muse na música Hysteria, em homenagem ao Matthew Bellamy, que ontem fez 44 anos. Tivemos aí no saudoso Prince em Sex Shooter, ele que nasceu no dia 7 de junho de 1958. A Inis Slayer, com Show No Mercy, em homenagem ao Tom Araya, que na terça-feira fez 61 anos. E abrimos com o guitarrista Steve Vai, na música The Attitude Song, ele que na terça-feira também fez 62 anos. E pela fanpage facebook.com.br cult22, temos três promoções para você concorrer. Tem uma tatuagem comercial da Arte Fluxo Tatu do Daniel Blues, tem par de ingressos para o BSB Metal Fest, que rola amanhã no Círculo Operário do Cruzeiro, ou um souvenir rock and roll no oferecimento da Recordes a Laser e da VAD Retro. Fanpage facebook.com.br cult22, entra lá, a imagem está fixada no alto da página e nos comentários você escreve tatu, ingresso ou souvenir. Dando toque, que também tem a nossa live pelo youtube.com.br rádio 4 tempos, Chega lá, cola lá, não tem como ouvir a música, as músicas que nós estamos tocando no programa pela live, porque, você sabe, os robozinhos no YouTube derrubam quando eles tocam bandas internacionais, bandas mais consagradas. Mas você pode ouvir, obviamente, a programação do Cult 22 pelas Rádios Quatro Tempos e Rádio Web Cult 22 e interagir com a gente pela live no youtube.com.br Rádios Quatro Tempos, além de participar das promoções em facebook.com.br Cult 22. E estamos cheios de convidados aqui nos estúdios da Rádio Quatro Tempos. Vamos bater um papo agora com a Bani Zaurial. Cult Entrevista Esse é Isaura que lançou agora no final de maio o seu novo álbum chamado Deep Sleep Metaphysics e estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Quatro Tempos a vocalista Juan Aragão e o vocalista, guitarrista fundador da banda, o Jorge Rabelo. Boa noite, galera. Bem-vindos aí ao Cult 22. Boa noite. Boa noite, pessoal. Fala, galera. Vamos falar um pouquinho do álbum Isaura, que também vai estar lançando esse disco daqui a pouquinho, aí, no final do mês, lá no Infino, na 506 Sul. Mas vamos primeiro falar desse processo do álbum. Primeiro falar um pouquinho da banda, Jorge. A banda que nesse, nesse período de pandemia acabou passando também por uma reformulação. Agora, inclusive, com uma novidade, cantada da Renata Marinho no baixo. Fala um pouquinho da história da banda do início, dessas mudanças que aconteceram, inclusive do disco anterior, que vocês lançaram já naquele início da pandemia, né, que foi o All the Darkness, ah, perdão, o Shane of Blues, né, que foi o, o disco anterior. Anteriormente, com a formação anterior, vocês tinham lançado dois EPs. Conta um pouquinho Isso. dessa história do Isaura pra gente, por favor. Então, o Isaura nasceu ainda bem jovem, né, nasceu em 2017. E, e nasceu de... o Optical Face, lembra do Optical Face, sim, né? Sim, sim. E a gente tinha acabado de terminar, assim, e, e eu só que eu ainda tava com muita vontade de fazer música. E eu chamei o Vicente, o Pedro, né? Que eram do Optical Face, sempre tocaram comigo 17 anos. E o Guilherme, para tipo, gravar. Inicialmente o plano era só gravar um disco. Assim, eu não tinha nenhuma outra pretensão com a banda. Aí a gente fez, a gente entrou direto em estúdio, silenciosamente lá, e a gente gravou o All the Darkness Looks Alive. Esse, essas músicas eram músicas que, que vinham do Optical Face, que vocês meio que trans, transmutaram? Como é que foi assim? Foi algumas. Eu me lembro que a gente tentou fazer um. um crowdfunding lá pro Optical Face, que acabou não rolando a gente conversou e resolveu terminar e algumas das músicas eram, eram eu tinha pensado pro Optical Face e, e aí, aí eu, eu transmutou assim pra minha voz e pra, pra esse estilo mais, mais melódico né, do, do, do Isaura e, e aí acabou que pô, teve uma recepção legal, a gente foi chamado pra tocar lá em São Paulo, nosso primeiro show foi em São Paulo a gente já emendou num outro EP aí o Guilherme, que tocava no Galinha Preta, né, ele claro. foi batera do, do Galinha Preta Sei lá quantos anos. Tá pois é. Aí ele tocava batera, aí a gente, eu tava querendo um segundo guitarrista, aí o Guilherme foi pra segunda guitarra e, e o Roberto entrou. Isso é logo depois desse segundo EP. 
E aí, cara, aí infelizmente o, o Pedro e o Vicente se mudaram, aliás, felizmente para eles. E, e aí a gente. Aí entrou a Renata, entrou o Roberto. E aí a gente fez o Chains of Blue. E o Chains of Blue, infelizmente, a gente lançou no meio da pandemia, né? É que a gente não sabia quanto tempo ia, ia durar. Mas, mas assim, agora a gente tá tentando tirar o atraso, né? Agora Verdade. que a gente pode fazer eventos e tal, vamos é. tocar nesse show aí de lançamento do, do último álbum, né? Do Deep Sleep Metaphysics, a gente também vai tocar músicas do Chains of Blue. Sim. Que não puderam ser tocadas, a gente nunca tocou. E você, Rona? Você, a sua entrada na banda, né? Porque assim, esses dois primeiros EPs você já ainda não tava na banda. E você entrou praticamente às vésperas da pandemia que você entrou na banda, praticamente. É, assim. e participei do Chains of Blue. Do Blue, Jorge, isso, é. isso. É. Inicialmente dando, dando suporte para ele em termos vocais, assim, para ele desenvolver o vocal, só que acabou que eu comecei a cantar junto. Agora, agora <risos> sumiu mesmo a, a voz, né? É, Também. isso aí foi. No, o, tanto que agora, no Deep Sleep Metaphysics, uma das grandes diferenças desse Deep Sleep Metaphysics para o Chains of Blue é que ela canta mais principal, assim, né? E, e no Chains of Blue, quando a gente começou a gravar, ela ainda não sabia se ia querer ficar na banda, é. se ia ser só uma coisa mais de convidado especial, sabe? E, e acabou que eu, eu fui Ele foi jogando o charme pra ela ir entrando e ficar de vez, saca? Até que ponto o casal influenciou na banda e vice-versa? Como é que foi essa, essa transmutação aí? Quero que a Rona fale sobre isso. Eita, querendo ou não, a música nos uniu, né amor? É isso. Sem dúvida, desde o início. Foi. E, esse, esse... E, e essa paixão em comum pelo mesmo estilo musical, uhum. sabe? É, é, o que eu tô cantando hoje é, é justamente o estilo que eu gosto muito de ouvir. É, na minha privacidade, o, e, o tipo de música que eu gosto. E você de... gostava da banda antes de me conhecer Sim, pessoalmente? Sim, pois né, é. Também. Quando é. eu vi o Isaura primeira vez, eu falei: Caraca, não tinha isso aqui em Brasília. E eu, uhum. eu achei esse estilo máximo. Só que o Jorge precisava de uma, de uma Até luz. Até hoje eu preciso. Até <risos> hoje claro. de voz. Mas... E eu, eu acho que ajudei é. a desenvolver um pouco. Ajudou muito. E, e a verdade é que agora que a gente está né, evoluindo, não tem como não aproveitar um talento como a Juana de forma absoluta, né, assim, e, e eu achei que foi, foi muito natural ela se tornar mais protagonista no vocal e me deixar na, na parte mais de composição, que eu já faço mesmo, e, e uns backs, e um suporte nela nesse sentido, até porque eu não sou um milésimo do que ela é de vocalista. O legal também é que enquanto guitarrista, ele fica mais livre, né, pra, pra tocar, né? É, ao vivo. E essas últimas músicas, essa do, do, do último álbum, a gente construiu as músicas já pensando em quem é que vai cantar. Uhum. Então isso faz toda a diferença na, na composição, assim. Você já elaborar melodias e alcances vocais que é para um, para outro. Sim. Eu tava brincando com, com eles aqui antes da gente começar a bater o um papo aqui ao vivo, em relação ao estilo da banda. Né? Do metal tudo bem, do metal tem aquela coisa sombria, atmosférica, ao mesmo tempo com, com uma base pesada, mas com um vocal que tem um, um lirismo, né? tem muita melodia e tudo mais. Uhum. Mas ao mesmo tempo vocês têm um outro adjetivo, outra determina, é, terminologia para a banda de post-shoegaze. Né? A gente estava brincando que uhum. o shoegaze que ficou original é aquela banda, aquelas bandas indies, algumas bandas indies ali da Inglaterra, da virada dos anos 80 para os 90, que americanos também, que ficavam chamando de chuguês, porque eles cantavam olhando para o chão, porque estavam olhando para os pedais, né? e também por causa uhum. de timidez e tudo mais. No caso, post-chuguês, é que, o que, que seria o post-chuguês nessa, nessa Então, é, é porque a gente sempre teve um pouquinho de dificuldade, isso é para o bem ou para o mal, né? Tipo, às vezes eu gosto do fato que as pessoas em geral têm um pouco de dificuldade de colocar um, 
um nomezinho, um, um estilo pra gente, um rock. Não, isso é coisa de jornalista, eu sou jornalista. É, é não, coisa, coisa de jornalista. Tem que dar uma... Decifrar qual é a mas, da banda. Né? Mas assim, no, no aspecto marketológico também é bom, sabe? E às vezes a gente fica um pouco perdido nesse sentido. Mas, por exemplo, tem uma banda que, inclusive, ela o, tem o Jeso, que é a, um projeto do Justin K. Broderick, né, que era do God Flash, ele fez um remix no nosso, no nosso primeiro EP, e o pessoal considera Jeso um shoegaze, um shoegaze mais industrial, mas considera, e Jeso sempre foi uma grande influência. E foi aí que eu falei, pô, então acho que a gente é um pouco shoegaze, porque tem meu vocal um pouco aéreo, um pouco baixo, né, e, e usa bastante de reverb... É... Rola quase uma massa sonora ali, sim, né? Sim, que, que oblitera um pouco o vocal. Isso. Exato. E, e, e assim, e, eu gosto muito de algumas bandas de shoegaze verdadeiras, tipo Slow Dive, né? Tem aquela Ride também. Isso, é, e, e a gente sempre teve essa influência. E, e o EP, o Dead Flower of Youth, especificamente, ele tem uma sonoridade um pouco mais anos 90 nesse sentido. Aí eu acho que, eu, acho que inclusive, eu coloquei esse negócio de post-shoegaze, não sei o que, foi mais ou menos nessa época. E. E, enfim, eu não sei se tá certo As pessoas, vocês têm que falar Mas, mas a gente achou A banda de vocês, vocês definem como quiser é. Ah, e, não, é, não, não, e um álbum é muito diferente do outro é, assim. claro. E tem um estilo que, que a gente descobriu Que existe, né Tem, tem o Doom Gaze Isso. Que aí é uma coisa mais Que mistura essa coisa do Doom Metal com um vocal um pouquinho mais aéreo mas Tem o Black Gaze também né que é tipo Mas a gente tá nesse Doom Gaze Então a gente aceita, se quiser facilitar do um gaze tá legal. Você tinha falado de participação nesse disco novo, né? No Deep, Deep Sleep Metaphysics. Uhum. Tem a masterização, a produção, a mixagem do Chris Common. E tem o Muriel Cury também fazendo a participação aí, fazendo uma remix e tal. Uhum. Como é que foram essas participações especiais nesse disco novo do Isaac? Cara, então, o, o, a, a, eu queria fazer um disco assim com, com gente que, que a gente admira, né? Tipo, eu, desde o início da banda eu, a gente buscou trabalhar com os produtores que participaram assim, de, de, de uma construção de cenas, por exemplo, o, no, o primeiro foi o Rhys Fulber, né, que, que ele era do... agora esqueci o nome da banda industrial dele, mas ele produziu Fear Factory, Paradise Lost, no segundo, uhum. Paradise Lost que é uma grande influência nossa, o Matt Bayliss, é, ele, ele produziu Mastodon, Caspian, outras bandas de post-rock muito importantes, tipo Russian Circles, e o Chains of Blue é, foi produzido pelo queridíssimo é, Kevin Ratterman, que, que produziu Emma Ruth Rundle, que é um nome assim, atual bem, bem interessante, assim, dessa coisa meio shoegaze, meio folk metal. Assim, né? E o Chris Comer é outro que fez muito disco que a gente gosta muito, que trabalhou com, com Pelican, com Emma Ruth Rundle também, com Chelsea Wolfe, que é, que é uma da, dessas, desses nomes importantes desse estilo. É. E aí o Chris Comer, cara, ele foi um cara que Ajudou a gente a fazer o disco num orçamento aceitável e, e ajudou a gente a fazer dessa forma remota. E ele foi super gente boa. E a Muri, o que aconteceu foi o seguinte: vou contar rapidinho, porque eu não sei se a história é interessante. Mas. <risos> mas... A Muri é maravilhosa, batera do Labirinto. Isso, ela é batera do Labirinto, dona do Dissenso Studio e do Dissenso Lounge, que foi onde a gente tocou pela primeira vez. E ela é muito amiga nossa, muito querida e muito, muito talentosa também como, como produtora. E a gente, tinha, a gente tinha combinado de ela mixar uma das músicas, que era a Árida, né? Que é a primeira faixa. Uhum. Só que o Chris Common, essa alma boa, ela, ele um dia, sei lá, ele devia estar sem o que fazer no estúdio. Ele falou, não, eu quero mixar essa música. Aí ele mixou e mandou pra gente. 
e ele fez um excelente trabalho como todas as outras músicas que ele, que ele mixou e, e, e em nome da unidade sonora né porque ele né, não tem como isso que é interessante de você trabalhar com produtores e engenheiros diferentes é que você pega a mesma música Nossa. e trabalha com um ou com outro cara o resultado é muito diferente sonicamente assim né e, e, e aí tipo a gente falou oh, então vamos usar essa mix do Chris Common como principal e a, e a mix da Muri que ela produziu essa música também inclusive ficou ali no finalzinho assim porque ela é muito especial ela, ela também gravou é, percussão, percussão fez... virou, virou uma faixa bônus do virou. disco e, e, e muita gente inclusive prefere a, a mix dela assim, porque realmente é bem especial e, e cara, ela, ela é, um, é uma parceira muito grande nossa assim, e o é... fato de vocês estarem essa aproximação com esses produtores gringos, americanos e tal estão abrindo portas para a Isaura também nesse mercado americano, mercado gringo pra, seja para Conhecer conhecido, para de repente vocês poderem fazer shows lá fora? Que ah, calma, isso, né? isso acontece aos poucos, né, Marcos? É, abriu portas para muita gente nos conhecer. A gente tem tido uma receptividade muito bacana. Muitos, muitos feedbacks lindos, assim. É, muitos reviews né, do, dos álbuns também. Mas abrir portas para show, etc, isso já, já outra é outra história. Outro Nossa, patamar, né? outra história, outro Mas claro que, por exemplo... A gente exemplo... tem uma estrada aí pra percorrer, né? Ah, tem. E, e a gente é muito jovem, a gente ficou dois anos parado, né? É, cinco anos. Esse que eu, era, era aí que eu ia emendar, porque nesse período, vocês lançaram o Channel of Blue com pandemia. É. Agora estão lançando o disco pandemia. Na verdade, o primeiro show, vocês fizeram uma live no Orbis, né? Naquele lá, no Orbis. Foi, foi. Mas não foi um show. Não foi um show, foi uma live. Isso. Esse show do Enfino no dia 30 de julho vai ser o primeiro show da, da Isaura. Sim. Dessa formação da Isaura, né? Em dois anos, né? Uhum. O mais. Mito, teve um. A gente tocou no. Esqueci o nome, mas ah, com um outro. Foi, foi no Círculo Operário. No Círculo Operário. Ah, fizeram é, só no Círculo Operário. Foi, Isso, foi, foi um, foi. assim, mas foi uma coisa mais, tipo, que a gente encarou mais como vamos tirar um pouco da ferrugem e tal. Foi, era muito mais banda, né? Mas é. esse vai ser um show nosso de lançamento com as nossas amigas queridas lá da, da Soro. É. Mas esse vai ser um que a gente vai, tipo, vai ter tempo, né? Vai ter, a gente teve tempo para se preparar, tempo para preparar um show mais completo, mais longo. Então esse, de certa forma, é o nosso primeiro show intenso assim na pandemia. Então já tá todo é. mundo convidado. Vocês dia 30 de junho, vai ser uma quinta-feira, naquele projeto Medo e Delírio na Zona 3 Sul, que é, um, que é um projeto que o pessoal do Enfino faz na 506 Sul, né, toda quinta-feira. E no dia 30 vai ter o, a Isaura lançando o seu novo álbum com a abertura da banda Sora. Começa cedo, termina cedo. Isso, não tem nomes, desculpa é. pra faltar. Dá pra, dá pra trabalhar na é. sexta-feira numa boa. De dá, boa, drinks. Dá, drinks. <risos> tem que ir, tem que ir. Tem que ir. Redes sociais de Isaura, Jorge, Ana, pra gente encerrar, que na sequência a gente vai ouvir duas músicas de Isaura, vamos ouvir inclusive a Árida, que é uma música muito é. bonita. Obrigada. Até só pra fazer esse comentário pra não me esquecer. O primeiro símbolo desse disco é o For Hypnos. Há duas semanas atrás, nós tocamos no For Hypnos na semana no Cult Brasil e aqui no Cult 22 por uma sequência escolhida pela Erika Meyer, que é uma pessoa que faz um bloco de gótico, de pós-punk, aqui no Cult 22. Então, assim, o Isaura até se encaixou nesse universo do pós-punk aí. Tá Valeu, Erika. A gente, a gente <risos> põe um pezinho no metal, um pezinho no gótico, um pezinho no shoegaze, é isso aí. Nós vamos ouvir a e alto mais aqui na sequência. Mas vamos nas redes sociais. Sim, as redes sociais. É, Isaurian Band lá no, no, no Instagram, Isaurian Band no, no Facebook. A gente tem um Twitter que eu estou começando a movimentar agora, então Isaurian Band no Twitter uhum. também. E tem o um Bandcamp. Sim, o Bandcamp, que, que quem quiser... É, bom, tá todo mundo convidado para o show. 
É, tem, a gente vende merchan lá na Overload, para quem quiser comprar, tem camisa, tem nosso CD. E também estamos em todas as outras redes, né? Tipo Spotify, Deezer. Isso, estamos né? em todas as, as plataformas digitais. Quem, quem, quem costuma comprar música digital pode dar um, um suporte lá para a gente comprar nosso, nosso disco no, no Bandcamp. E é isso aí. Tamo, tamo e daqui a duas semanas vamos sortear inclusive ingresso para esse show do dia 30. Vamos, isso. Vamos fazer uma promoção aqui para o show do dia 30 lá na Enfim. Ah, e, que, e, e isso inclui no, 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 no sorteio e quem comprar o ingresso, é, o ingresso vai, ganha um, um código de download do Bandcamp, do, do Deep Sleep Metaphysics, que a gente ainda não lançou físico, e uma cópia física do Chains of Blue. Que maravilha. Então, um pacote completo. Pacote completo, meu irmão. Ana Jorge, obrigado pela presença. Sucesso para vocês. Grande Muito show obrigado. Obrigadão, Marcos. Eu vou falar lá com vocês. Espero vocês. Vamos ouvir então Isaura em dose dupla aqui, Armando com a música Árida e na sequência Alto Nice. Lembrando que temos promoções pela fanpage facebook.com.br Cult22, valendo par de ingresso pro BSB Metal Fest. Daqui a pouquinho vamos bater papo com o Ronan, com o Winds of Creation, com o Beholders Coach, tem um souvenir rock and roll da Recorda da Vazia Retro e uma tatuagem da Arte Fluxo Tatu. Entra lá na fanpage facebook.com.br Cult22 para concorrer. Vamos ouvir então Isaura agora no Cult22. Em Brasília são 9h35. Cult22 
boys.
Passamos os lugares e estamos no Cult 22. 37 Brasileiro, ouvimos então uma dobradinha da Banizória aqui no Cult 22 com a música Alto Guys e antes com Arida, depois de bater um papo com a Juana Aragão e com Jorge Rabelo lançando o LP Deep Sleep Metaphysics. Lembrando que vai ter show deles de lançamento no dia 30 de junho, lá na Infino, na 506 Sul, com a abertura da Soro. Agora em Brasília são 9h47, lembrando que temos três promoções valendo pela nossa fanpage facebook.com.br cult22. Tem uma tatuagem comercial da Arte Fluxo Tatu do Daniel Blues, tem par de ingressos para o BSB Metal Fest amanhã no Círculo Operário do Cruzeiro, um souvenir rock and roll da Recordes da Laser e da Vade Retro. Entra na fanpage facebook.com.br cult22. Assim que você entrar, você vai ver a imagem dos prêmios e nos comentários você pede tatu, ingresso ou souvenir. Facebook.com.br Cult22. Lembrando que também tem a nossa live em youtube.com.br Rádio Quatro Tempos, onde já estão lá o Ricardo Borges, a Ana Linhares, a Thaisa Neves, o Jeff3, que entrou aqui com a gente também, mandando um salve para a galera das bandas que já estão aqui no estúdio, porque o papo agora é sobre o BSB Metal Fest, Armando. Cult Entrevista. BSB Metal Fest que vai rolar amanhã a partir das 4 da tarde no Círculo Operário do Cruzeiro, lá no Cruzeiro Velho com shows pela ordem de Rev Raptor, Estado Revoltoso, Black School, Fatpire, Mofo, Nightwolf, Wings of Creation e Beholder's Cult. E estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Quatro Tempos o pessoal da Wings of Creation, da Beholder's Cult, Beholder's Cult, além do produtor, o grande, o magnífico, o inoxidável, Ronan Meirelles. Yeah! Boa noite, DF em torno. Galera! É inoxidável é lindo. <risos> gravou, gravou um vídeo essa semana pro Cult 22 que tá esbaforido, andando no meio da rua. Faltou um gostosão também. <risos> Quando eu vou falar desse meu de Metal Fest aí, de volta aos trabalhos, é claro que nesse período de pandemia aí, algumas coisas você conseguiu produzir, mas agora a gente tá tentando, né? Porque nós estamos todo mundo de máscara de novo, preocupados aí com esse aumento dos casos de Covid, mas a vida tá mais ou menos voltando ao normal, né, Ronaldo? Tá sim, Marquinhos, finalmente, né, cara? Depois de dois anos e meio aí de, de lamúria, né, de dificuldade, cara, a gente agora, agora a gente tá podendo fazer de novo, normalmente, né, naturalmente as coisas, né? Andei fazendo umas, umas coisinhas aí, mas acústico, todo mundo sentado, nada a ver, né, velho? Rock é, é roda punk, é bater cabeça, é cabelo na cara, é... Bicho, eu tava com tá... saudade pra caralho disso. E a gente tava comentando aqui sobre o Círculo Operário do Cruzeiro, que vai... O evento de amanhã vai ser o último Infelizmente. do Círculo Operário do jeito que a gente conhece. Mas estão dizendo aí que eles vão fazer uma reforma. Tem um grupo que assumiu aí o espaço. Vão fazer uma reforma e que provavelmente, talvez no segundo semestre, retome alguns eventos. Você tem alguma notícia sobre isso que o povo quer saber? Aí. Eu ouvi um amém? A Tatiane, ela me falou isso realmente tem, existe, Existem esses rumores aí Tomara, né cara? Tomara Que senão vai ser menos um, um templo né? Porque lá, lá é um templo do, do metal extremo, é isso, né cara? É. Assim, os shows mais legais, os shows mais importantes dos últimos anos de metal extremo, underground de, de, no, do DF, tem sido lá. Então, vai ser uma grande perda. Se não Desde voltar, cara... Você lá. Sim, sempre. Headbangers Attack, Headbangers né, cara? Ataque, Foda, né? é. Porque esse ano não teve de novo ainda. É, é. O CDC é, é noiado demais, cara. É, ele é, é. tá preocupado. É, é. é a gente que... A gente que faz as coisas, ele que fica noiado. Tá preocupado. É verdade. Não, e pior, e pior é. que a família dele, ele, ele não pegou, mas a família dele pegou Covid, né? Oh, tá pra, assustado, né, cara? Coisas, não, é muito sério mesmo, é. É, é. Realmente de assustar e tá, e tá voltando aí essa porra, né? É, exato. Tem que tomar cuidado. A, 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 a gente tem que ter, tomar cuidado. Felizmente não tá tendo as mortes e tal, 
Uma taxa de morte tá bem baixa, graças Sim. a Deus. É. Mas, cara, só de pegar já fica aquela noite, já fica aquela sensação ruim. De sequelas, né, Marquinhos? É. E de tudo que Possibilidades, aconteceu. Possibilidades, é. Esses dois anos, quase dois anos e meio que a gente tá passando por isso aí. A gente não sabe o que vai acontecer, Se puder né? evitar, é, sempre com certeza. Tá todo mundo de máscara aqui, viu, galera? Vocês não estão vendo, mas... Não, quem tá na, quem tá na live tá vendo a gente. Ah, ah, é, lá no web, tá certo. Estão vendo? Vocês estão vendo aqui, inclusive estão vendo... Mandando um, um alô pra vocês aqui, o Jeff 3, Ana Linhares, galera massa, faltou a galera do Estado Revoltoso, tá porque bem. não dá pra chamar todo mundo aqui. É. Mas a gente convidou duas bolas. Daqui a pouquinho vai falar com o Windows Creation e Beholders Coach. Mas só pra falar sobre o Lanap, o Ronaldo, essas oito bônus aí, como é que foi aí juntar essa galera aí? Cara, foi, foi, foi tudo muito natural e muito bacana, porque a vontade da galera tocar tava grande, né, bicho? É, e assim, eu entendo a, a responsabilidade, inclusive você. Rafael, eu já tinha te convidado antes, você falou, Ronan, ainda não dá, vocês também, né, não dá ainda, então assim, tem essa, essa mentalidade, né, cara, a galera do, do metal não é por nada puxar a sardinha pro nosso lado, não, mas a galera é, é a galera é politizada, a galera é consciente, é mais, então assim, entendi totalmente, né, mas agora vai rolar, né, velho, e os caras, quando eu convidei, tô dentro, tô dentro, Pô, todo mundo na hora topou, e assim, muita gente pedindo pra entrar, infelizmente não dava, mais de oito, né, um palco só, mas foi, foi super natural, cara, a galera aceitou, topou na hora, foi legal. Bacana, estamos aqui com o pessoal do Beholders Codes, representado aqui pelo Rafael Giraldi, e o Windows of Creation com o Adriano Uts, é isso? É isso. E Thiago Borges. Vamos falar primeiro com o Windows of Creation, mas é uma questão, questão de... De. Ah, como é que é de. Felice! Felice! Eu vou chamar de antiguidade, mas vamos chamar de velhice. Eu sou um tem cabelo branco. O Windows Creation tá na estrada desde 2000, mas é um 2000 que também foi e voltou. A banda coisa, teve mudança de formação, está reduzido a um trio. Conta um pouquinho, Adriano e Thiago, um pouquinho dessa história, resume um pouquinho essa do Windows of Creation aí. É, boa noite, pessoal. Adriano. É, o Windows of Creation foi fundado. Foi um projeto de faculdade, cara. Que começou em 2000 Depois disso viramos fominhas de palco Todo show em Brasília tinha um Indo Afresco Tocamos várias vezes eventos do Ronan Já dividimos é, palco aí E paramos em 2008 Por força maior Cada um mudou para um, um continente da, da porcaria do planeta E aí tivemos que parar Aí já desde 2018 A gente tem, voltado, tem tentado voltar Estabelecemos essa formação Motivos de força maior, viramos um power trio, agora fa eu faço voz, o Thiago faz voz também. E no meio dessa volta teve uma pandemia para é. interromper tudo de novo. Quando a gente fez o show de retorno, pandemia. Um mês depois, o Ronan já tinha convidado a gente para o evento que ia rolar em março de 2020. E aí cancelou em cima da hora, não, não rolou. E agora, voltando com muita força, muita vontade... Foi o que o Ronan falou, é, foi convidar a gente, estamos dentro, na hora, nem perguntando quem ia tocar, nem nada, vamos, estamos dentro, na posição que você falar, do jeito que você precisar, a gente vai estar tá no evento aí, sedento por fazer o Metal da Morte aí pra galera. Bacana, vocês têm um disco lançado, que é o Septum, foi lançado em 2005, a gente estava até comentando, na época até vocês lançaram o disco lá no Cult 22, quer dizer, já tem muito tem tempo muito mesmo, tempo aí. né, e como é que vocês estão imaginando aí para com essa retomada, com a volta, com essa formação do agora no Power Trio, de death metal aí, como é que vocês estão pensando aí em relação a novos trabalhos, já tem coisa nova aí, o que vocês estão imaginando aí? Cara, mudou muita coisa, né? Não foi nem só, só de formação não, né? A gente começou como um quinteto e agora a gente só conseguiu se estabilizar como um trio, mas o som mantém a mesma, a mesma origem, a mesma essência, né? De que a gente é, pensou a banda lá atrás, só que hoje a gente consegue, apesar da, de um número mais reduzido de pessoas, fazer uma... 
uma interação maior de voz, de, de corda, né? Então, eu acho que o som está mais completo e mais complexo do que a gente é, produziu lá em 2005, no, na época do Septem, né? Então, a gente já tem aí oito, nove, é, oito músicas engatilhadas, né? Para o que vai ser o nosso próximo álbum. Algumas a gente já vai levar para o show né? da, de amanhã. Então, assim, a banda está num momento completamente diferente. Muito com aquelas raízes antigas, mas também trazendo muita coisa nova, porque, pô, nada, ah, nada foi 20 o, anos o aí, né? Que já passou, né? Então, assim, a, a cabeça muda, as influências mudam, né? A gente vai, vai assimilando outras coisas. Então, a gente, o, o show de amanhã pra gente vai marcar muito essa transição, né? Entre o antigo, a gente vai levar pro show de amanhã duas músicas da nossa primeira demo, lá de 2002, nossa. mas também músicas novas que vão compor um disco novo que tá, tá por vir. Então, pra gente, esse show aí, mano, valeu demais por ter, oh, ter chamado a gente, pra, porque disco, pra gente vai ser simbólico. Esse disco é novo do Windows of Creation é tão esperado quanto o Chinese Democracy do Gunner. <risos> Depois de 15 anos. É, vai demorar, <risos> Não, vai ser bem mais bem produzido do que <risos> certeza disso. O orçamento também vai ser. Ah, o orçamento vai ser maior. Com certeza. <risos> Vou falar agora com o Rafael Geraldo, representando aqui a Beholders Coast, que é uma banda razoavelmente novata, começou em 2016, né? Isso. E você entrou. No... Depois, não entrou na primeira formação, entrou depois. Também resume um pouquinho, Rafael, essa história do Behold Us Clothes, que inclusive no ano passado lançou esse disco que está aqui na minha mão. At the Darkest Home. Our Darkest Home. Fala um pouquinho, Rafael, por favor. A banda começou em 2016 com o Felipe, com o Pedro e com o Tama, que era o baterista na época. É, lançou um EP, Cult of Solitude, já com uma influência um pouquinho mais pro Stoner Rock e indo um pouquinho pro Doom Metal. É uma banda mais leve, é uma das bandas mais leves do evento de amanhã, mas na linha do metal mesmo. Em então, 2000... Agora isso. É, uma banda de metal, é. Agora um pouquinho, tá é muito parecido, é uma banda que a gente já, já dividiu o palco várias eu vezes juntos. Vocês falaram, vocês aqui, é. Muito bem. é uma galera bem, bem legal e bem parceira com a gente também. É, em 2018 eu entrei na banda, no finalzinho de 2018, começo de 2019, eu entrei na banda tocando baixo, com eles, a gente estava na época divulgando o EP em seguida, teve uma leve mudança de formação na banda e a gente gravou o CD na mudança de formação foi para bateria e a gente tem um colega novo que é o Luciano, que é o Bill que ele toca baixo na banda e o Pedro continua no teclado isso, Pedro no e teclado é o Pedro Paz, você isso. na bateria e o Luciano no baixo é. a, a mudança foi que depois do momento que eu entrei no baixo eu fiz a troca para bateria na banda e aí a gente chamou um outro baixista e Our Darkest Home, que foi o disco que foi lançado no ano passado né? fala um pouquinho dessa produção como é que foi chegar nesse disco aqui essa produção, depois do momento que eu entrei na banda a gente já estava com a ideia de fazer o disco já começamos a compor ele ele é uma produção minha, gravamos no meu estúdio, eu tenho um estúdio chamado Texas Studio E foi feito lá é, Eu fiz a produção do CD com a ajuda da banda, né? Cada um da banda foi lá, deu suas influências, o que a banda queria E a gente produziu o disco, a gente lançou em... tem um ano que completou no meio do mês passado Bacana. Foi 12 de maio, que eu acho que a gente lançou 12, 13 de maio Aí agora completou um ano de lançamento, a gente tem cópias físicas dele e a gente tem até em breve um show em São Paulo para fazer e no mês de agosto a gente foi convidado a gente vai tocar lá. Vocês foram, foram contratados agora para um selo que é o Hall yeah Music é isso? Como é que eu, eu não sei se foi contratado. Mas não, é a gente selo. que contrata o selo. Ah, vocês contrataram o selo. Então isso. já é o contrário, né? É. Como é que foi essa parceria? Como é que tá sendo essa parceria? Aí? Tá sendo muito boa. A gente tá gostando muito da parceria com esse selo. Eles fazem reviews constantes da banda. Tem um grupo com a gente. 
toda semana lá eles dão notícia, eles conversam com a gente, mostram o que tá acontecendo, se qualquer lugar divulga qualquer coisa da banda, eles já captam, já falam pra banda, ó, oh, tá acontecendo isso, eles enviam pra outras lá, um selo que tá sendo bem bacana a parceria com eles. Você chegou a fazer algum show nesse período da pandemia? Fizemos um show com a Beholders, que foi em dezembro, dia 11 de dezembro, foi o Mofo Sick Fest, ah, eu sim, não lembro Mofo, isso. Aí eu, a gente tocou lá, eu toquei no evento com duas bandas, a gente tocou com a Beholders nesse evento também. Ah, o Mofo é uma banda muito parceira da Beholders também, é uma banda que sempre chama a gente. Do Mofo também, que é. vai estar também lá presente no BSP Metal Fest amanhã. E o Windows Crash eu tocou agora no Ritual Metal Show, né? Lá no Valparaíso mesmo? Isso, foi um evento que foi uma surpresa, mas uma grata surpresa. A gente uhum. não conhecia, nunca tinha... Nesse tempo todo de banda, eu acho que nunca tínhamos tocado no Valparaíso. Tocamos, cara, uma legião de headbangers gigantesca, muitas pessoas, bem organizado, som legal. E foi muito legal voltar a sentir, tipo assim, você ter o contato com a galera, nessa, teve né? público e, e show de metal, né? O que o Ronan falou, era suor, cabelo na cara, essas coisas <risos> todas, Nossa, tudo acontecendo cara. e muito legal. A atenção de cabeça de sempre, né? Isso, cara. <risos> É, ele falou do Beholders, cara. O Beholders tem um amigo nosso, Lucas Guimarães. Acho que ele gravou um solo com vocês no, no Gravou, CD, né? na Crash Foley. Isso, que, pô, aí eu conheci <risos> o som, achei, achei fantástico o som dos caras. Né? E redes sociais do Windows of Creation, Adriano e tchau, fala aí pra gente. É, a gente tem, é, a gente tem, acho que tudo que existir de rede social a gente tem. Acho que digitou o Windows of Creation, você acha? Isso, né? é o Windows of Creation Band, Band normalmente, Band. é isso. É. Aí tem... Facebook, Instagram e Bandcamp também. Maravilha. Beholders Coach, Rafael. Também tem. Só digitar Coach. O EP tá em todas as plataformas. O CD também tá em todas as plataformas. Tem acesso. Cópias físicas a gente tem, tem apenas do CD. Do EP a gente teve 100 cópias. Foram vendidas todas. Vai vender amanhã no show do Beholders Coach? Vai vender. Vai ter camiseta, vai ter CDs. Ah, o Wins vai, vai fazer um remexer lá também. Vamos levar o, o é, antigo é, CFT é, lá. É, é. <risos> vamos levar lá para os dinossauros. Vai desenvolver aquela caixinha que eu estava falando ah, para cada um. Rapaz, tem um restinho lá, viu? Agora tem um restinho lá. Quase 20 anos de raridade. Rapaz, olha só quem, quem está aqui no, no, no estúdio. Fala, Louro Jones, rapaz. Olha só. Grande presença de Louro Jones aqui no Galpão 17. Ronan. Faz o último convite aí, enquanto a gente tá aqui contemplando o Louro Jones. É, Louro Jones, grande Louro Jones. Faz o último Jones. convite aí pro BSB Metal Fest. Aí, galera, todos lá amanhã. Amanhã é sábado, dia 11 de junho, no, no Ciclo Operário do Cruzeiro, Cruzeiro Velho. Último show do já saudoso, né? Do Ciclo Operário do GTA. Ciclo é, Operário, é, exato. Tomara, tomara. Todos lá amanhã, oito super bandas de Death Trash Metal. E do Metal também. E do Metal também, né? <risos> tá, a partir das 16 horas, tá todo mundo lá. É, começa às 17 pontualmente, tá? Vai ser super pontual. E é isso. Muito metal, cerveja gelada, cachaça e diversão. Maravilha, galera. Quem quiser concorrer a paz de ingresso para esse BSB Metal Fest amanhã no Ciclo Operário, nome da bilheteria. Quem for sorteado, claro, tem que concorrer ainda. Facebook.com.br 22 Entra lá, escreve ingresso para você poder concorrer BSB Metal Fest. Vou passar de novo essa programação que começa com o Rev Raptor. A partir das 5 da tarde, o evento começa às 4. Primeira banda às 5, né? É isso. Depois do Estado Revoltoso, Black School, Flashfire, Mofo, Nightwolf, Winds of Creation e fechando com Beholders Codes. Galera, Rafael, Thiago, Adriano, obrigado pela presença. Ronald, mais uma vez. Grande, Marquinhos. Sempre um prazer, Marquinhos Armando. Grande um abraço pra vocês. Um Vamos... abraço pra você, tá, Elias? Um beijo. <risos> Te amo. Vamos ouvir então uma dobradinha de Winds of Creation com a música As I Lay Dead, depois Lost in Pain, Live in Vain, faixa do, do álbum Septon e duas do Beholders Codes, Shadows e Weight of the Sun. Beleza? Vamos lá. Windows Creation e Beholders Coach agora no Cult 22, amado. Ah,
Agenda Conte 22. Oh, yeah. 
Você está ouvindo o Cult 22. Esse aí são 10 e 22 em Brasília. Ouvimos então as bandas Winds of Creation e Beholders Cult, duas atrações do BSB Metal Fest, que rola amanhã a partir das 4 da tarde no Círculo Operário do Cruzeiro, lá no Cruzeiro Velho. Por último, duas com Beholders Cult, a última Wave of Sun e a anterior Shadows. E as duas primeiras com Winds of Creation, a primeira As I Lay Dead e a segunda Lost in Pain, Live in Vain. Lembrando que se você quiser concorrer a par de ingressos para esse evento que vai rolar amanhã no Círculo Operário, é só entrar na nossa fanpage facebook.com.br cult22. A imagem dos prêmios está fixada no alto da página e nos comentários você pede ingresso. Além disso, tem uma tatuagem comercial no oferecimento da Arte Fluxo Tatu, lá do Daniel Blues em Taguatinga. Uma tatuagem muito bacana. E também um souvenir rock and roll da Recordes da Laser e da Vade Retro. Entra na fanpage facebook.com.br e comenta abaixo do post que está fixado no alto da página. E comenta também na nossa live em youtube.com.br para interagir com a gente. Já tivemos aqui bate-papo com a Banizaura, tivemos bate-papo com o BSB Metal Fest e o metal continua aqui no Cult 22, que está na, na, tá na hora agora de Metal Attack. Metal Attack Muito boa noite, o Elber de Cabelo. Saudações metálicas aos cult ouvintes. Hoje é o programa Marquinhos de 370. E já que hoje é véspera aí do dia dos namorados, né? Vamos direto e reto num bloco relativamente longo, né? Com o melhor dos lançamentos do Prog, Hard e Glam. Então, para abrir, vamos com James Lebray, o vocalista do Dream Fitter que lançou mais um disco solo chamado Beautiful Shade of Grey. E dele vamos com Devil in Drag. Depois vamos aí com Jeff Scott Souto, que participa de várias bandas. Né? Então ele lançou mais um disco solo chamado Complicated, e dele vamos com New Horizon. Depois vamos aí com uma das bandas preferidas aí, sua, né, Marcos Pinheiro? O Death Leopard, que acabou de lançar o álbum Diamond Star Harrows. E ele tocou nessa banda, chegou a tocar no Rock Rio. E a nova faixa se chama Kick. Depois vamos aí com Evergrey com Save Us. Banda também que já tocou em Brasília, lá na Concha Acústica. A banda lançou mais um álbum chamado A Heartless Portrait The Orphan Testament. E para fechar, vamos com o Hearthstone, com Wicked Ways, que faz parte do novo álbum da banda chamado Back From The Dead. Cult 22 
Cult 22.
20, 22. Foi o bloco metal ataque no Cult 22, o Elbert Cabelo, o que que a gente ouviu? Pra quem não pegou aí o começo, né, nós abrimos aí com James Lebray, com Devil in Drag, Jeff Scott Soto com New Horizon, 
Def Leppard com Kick, Evergrey com Save Us e para fechar, Hellstorm com Wicked Ways. Então é isso aí galera, até o próximo Metal Ataque. Saudações metálicas sempre. Grande abraço. Grande abraço para você também, Gabriel Cabelo. Saudações metálicas para você. Em julho tem mais Metal Ataque aqui dentro do Cult 22. Em Brasília são 10h45 e é a última chance para você concorrer às nossas promoções pela fanpage facebook.com.br Cult 22. Tem uma tatuagem comercial da Arte Fluxo Tatu, tem par de ingressos pro BSB Metal Fest amanhã no Ciclo Operário do Cruzeiro e tem o um souvenir rock and roll da Records a Laser e da Vade Retro. Entra na fanpage facebook.com.br Cult 22 e comenta abaixo do post que tá fixado no alto da fanpage. Tá Tatuagem, ingresso ou souvenir. Tá na hora agora de Arquivo Cult. Arquivo Cult. 22 homenageia os 61 anos comemorados hoje das gêmeas norte-americanas Kim e Kelly Deal e resgata faixa de Last Flash, clássico segundo álbum da banda indie The Breeders, lançado em agosto de 1993. Last Flash foi o primeiro encontro em estúdio das irmãs, já que no primeiro álbum das Breeders Pod de 1990, apenas a baixista Kim Deal fazia parte da banda, que foi criada como um projeto paralelo do Pixies. Last Flash chegou ao 33º lugar na parada da Billboard de melhores álbuns do ano de 93 e vendeu mais de um milhão de cópias desde então. Em 2003, o site Pitchfork o classificou na posição 64 numa lista de 100 melhores discos dos anos 90. E em 2020, a revista Rolling Stone elegeu Last Flash no posto 293 entre os 500 melhores álbuns de todos os tempos. Produzido por Kim Deal e por Mark Frigard e lançado pelo selo indie 4AD com distribuição da Electra Records, Last Splash tem 15 faixas, das quais 4 saíram como singles, com destaques para Cannonball e Divine Hammer. Vamos ouvir agora alguns momentos desse disco, encerrando essa edição do Cult 22. The Breeders no Arquivo Cult, Armado. Cult 
song.
Fashion 22. We were rich
2022. em Brasília encerramos essa edição do Cult 22 com cinco momentos do álbum Last Splash the Breeders de 1993 homenageando as irmãs Kim Kelly Dio que hoje estão fazendo 61 anos por último com Sands antes de Weinhammer I Just Gonna Get Along nos vocais da Kelly Dio Roy e abrindo com Cannibal vamos pro resultado das promoções de hoje quem ganhou a tatuagem da Arte Fluxo Tatu foi a Irene Martins Irene nós vamos entrar em contato com vocês pelo Messenger para informar como você deve fazer a sua tatuagem já o par de ingressos pro BSB Metal Fest vai pro Milton Luiz com direito acompanhante tá Milton você vai ter seu nome na portaria amanhã do Círculo Operário do Cruzeiro. O evento começa amanhã a partir das quatro da tarde. E você tem direito a levar um acompanhante ou uma acompanhante. E o souvenir rock and roll vai pro Fernando Miguel Oliveira. Fernando deve buscar o seu souvenir ao longo da próxima semana, entre segunda e sexta-feira, lá na, na loja Covil 61, na CND5, na Praça do Bicalho, em Taguatinga. E com essas, o Cult 22 vai chegando ao seu final, Armando.
Programa que teve produção e apresentação de Marcos Pinheiro, trabalhos técnicos de Armando Mosna, hoje com a participação do Elbert Cabelo com o quadro Metal Ataque e bate-papos com as bandas Isaurian, Winds of Creation, Beholders Coats e também com o produtor Romão Meirelles. E fiquem sempre ligados nas nossas redes sociais, tem o um blog site e Rádio Web Cult 22, tem a fanpage, tem o um grupo público, Instagram, Twitter e também o SoundCloud, né? YouTube e SoundCloud, né? A gente faz o programa ao vivo, grava paralelamente, sobe SoundCloud no sábado, compartilha o podcast em todas as nossas redes sociais. Próxima sexta-feira, o Cult 22 está de volta, de 9 às 11 da noite, aqui pela Rádio Quatro Tempos e Rádio Web Cult 22, com as participações do Otávio Schwenka Morelli, no quadro Lado C, vai ter a Erika Meyer também com transmission e bate-papo sobre o Festival de Rock Ibero-Americano, entre outras atrações e promoções. É isso, galera. Uma boa noite, um ótimo fim de semana. Saúde a todos e até a próxima sexta-feira. <música>